0: Hola, estamos en segunda audición, un espacio para compartir, recrear y disfrutar las pequeñas historias de la música. En el día de hoy tenemos el privilegio de compartir una entrevista que me ha conseguido gentilmente. Patricia, me cuesta el, el apellido. De hecho, esa es mi primera pregunta, Patricia. ¿De dónde es ese apellido?
1: Sí, en realidad lo pronunciamos Blieg aquí en, en Panamá y en las tierras latinoamericanas, pero mi apellido es... Eh, de origen holandés entonces entiendo que la pronunciación original es más como ¿no? mi familia, mi tatarabuelo viajó a Antillas Holandesas y, y o, o vinieron bueno, de, de Holanda Antillas Holandesas, Curazao propiamente y de Curazao hubo dos hermanos que, que emigraron, pasaron por Venezuela y después eh, se radicaron en Panamá y, y bueno, acá y ya formaron familia y aquí estamos
0: entonces, ¿cuánto tiempo tienes en esto? ¿Cuánto tiempo tienes cantando y, y siendo músico?
1: Uy, yo la verdad es que no pienso mucho en los tiempos. Eh, la verdad es que 20 años no es nada. Y más de eso, ¿no? Eh, empecé muy joven. Yo empecé... Empecé haciendo música en contextos eh, informales que después se fueron formalizando y empecé desde muy joven, prácticamente desde niña. Ya a, las, a los nueve años estaba dirigiendo eh, espacios corales, por ejemplo. En, eh, eh, y después... Eh, a los 15, 16, ya hice una primera grabación, bastante más de eh,
0: Muy bastante
1: más de 20 años, sí.
0: Eres un multiinstrumentalista. Uh-huh. ¿Cuáles son tus instrumentos preferidos? En, en, ¿Con cuál te sientes más a gusto?
1: Bueno, yo me siento ante todo cantora. Ante todo siento que mi, mi medio y mi espacio de expresión es, es el canto, ¿no? es la voz. Pero... Eh, El piano y la guitarra han sido acompañantes desde muy temprano también. Entonces, siento que hay un lenguaje personal, eh, o sea, la experiencia de de tocar y cantar es muy cercana a mí porque la he venido realizando desde hace mucho tiempo. eh, Y ahora que vengo trabajando mucho más en contextos desde trío hasta sexteto, pero trabajando ya como... Eh, combinando el trabajo de, de, de ejecutante ¿no? de piano, guitarra con el canto, me lo estoy disfrutando mucho y me estoy sintiendo más cómoda no solo con el trabajo eh, okay. vocal y, y, y de pianista acompañante de mi, cuando trabajo como solista, sino también en el contexto de ensamble, así que yo diría que, que si bien el primer instrumento es la, la voz para mí eh, no dejo de lado es, es muy importante para mí poder eh, hacer uno, digamos, el instrumento. Es como que al final todo el cuerpo habla cuando tocas y cantas. Así lo siento.
0: Bueno, a mí me impactó mucho cuando te escuché hace un par de semanas eh, en el concierto de Che Hurtado. Tu voz sonó para mí gloriosa, como un sol. <risas> eh, ¿Quién fue tu mentor, tu maestro en, en el canto? Eh? ¿Quién te ayudó a desarrollar esa esa voz de soprano tan hermosa que tienes?
1: Bueno, en cuanto a maestros, eh, yo empecé cantando y estudiando aquí en Panamá. Después pasé a Berklee College of Music, donde hice mucho más la parte de arreglos. eh, Y sí empecé a incursionar, eh, no solamente en la... Ya venía habiendo hecho mucha música latinoamericana y... Y siempre creo que el, el apoyo en, en una técnica sólida es importante. Entonces, bueno, venía con muchas búsquedas a ese respecto y ahí hice mucho performance y más improvisación. Y después, eh, buscando más como emparejar, como darle orden y sentido a eso, pues hice un trabajo ya de técnica solamente en el New England Conservatory con un maestro que era doctor en pedagogía vocal. Y realmente fue como un deleite para mí, porque fue detenerme en esas cosas que uno no se detiene cuando estás haciendo solamente repertorio. Y bueno, de seguir estudiando. Hay muchísimos cantantes que son referencia para mí, eh, desde, por ejemplo, desde el valor de la palabra, que, que yo creo que Mercedes Sosa es una ma- fue una maestra para, para todos los que creemos en Canción Comprometida, y Así ahí es. eh, por eso hay el, eh, el trabajo de, que le hicimos en La Una Cantora, que gracias por, por compartir eso. Y también eh, muchísimas voces, eh, eh, no sé, Ella Fitzgerald, que era una maestra en de, de la improvisación y del arte de, de decir la no palabra como si fuera una palabra. ¿no? Y de pensarla, exacto, y de pensarla como un instrumento y las músicas. Eh, y creo que también ha habido recientemente, con todo el trabajo que estoy haciendo de búsquedas en las músicas panameñas, por ejemplo, un tratar de unificar eh, estéticas distintas en el canto. ¿no? Entonces, en realidad es un... Es un estudio, es una búsqueda, es como sentirse por dentro y, y entender que sí, que, que uno tiene una sola voz, pero hecha quizá de muchas voces y muchos colores. Así que por ahí es donde andan las las búsquedas a ese respecto.
0: Tu voz y tu canto se me asemejan un poco y lo vi en, 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 tu, en tu biografía que has uh, tu, uh, cantado con Mónica mm, de Brasil.
1: Sí, 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 a mí me encanta Mónica, me encanta. Igual, me... Igual. La disfruto profundamente, además todo lo dice con una dulzura y una serenidad, y un, es un deleite. Su trabajo además es muy, eh, con mucho detalle, con mucha delicadeza. Sí, yo tuve el placer de... no nos hemos conocido personalmente, pero pero bueno, en Patria, en, en Cabanga, sí. Eh, en el disco ella eh, está participando y, y, y son de esas, de esas tantas coincidencias que pasan en la música. Yo en realidad no conocía su nombre era una cantora brasilera eh, y no conocía su nombre pero conocía su música de oídas había un, un dijo que tenía en el en el carro y siempre el dijo tenía esta parte de amor una cosa y siempre empezaba el disco con eso de amor una y yo decía qué voz más linda así es y de repente un día Hablando con, con, con Popis Bató, el productor del disco, me dice: Mira, hay una cantora maravillosa que se llama tal. Y me, me hace, me busco, empiezo a buscar material de ella. Y encuentro y digo sea, oh, pero si ya nosotras nos conocemos. <risa> Entonces, eso pasa con. Son de esas lindas cosas que me han pasado muchas veces en la música. ¿no?
0: Tú logras una fusión maravillosa entre tu voz, el canto y, y la música instrumental. Los arreglos son muy delicados, muy sutiles se nota un, o, se re, o reflejan un, 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 un conocimiento pues del arreglo, valga la, la redundancia, una, una afinidad con esos instrumentos y tu voz, y el resultado final es una música encantadora, una, una música que con poco expresa mucho. ¿Es así?
1: Bueno, gracias por, por la hermosa manera en realidad de expresarlo. Yo, eh, me encanta eso, eso que dices sobre el, el, el menos es más. Yo creo que esa ha sido una, una enseñanza que a uno le dan, y no, no vale solo para la música. En este tiempo yo siento que, que, que me estoy disfrutando más lo que hago y que estoy disfrutando más los espacios. O sea, yo creo que sí ha habido una búsqueda estética desde el inicio de mi trabajo, eh, sonoridades que, que he admirado. A mí me gusta lo sugerente, por ejemplo me gusta darle darle espacio para que se escuche lo que está detrás de la música Eh, me gusta esa convivencia entre la profundidad de una palabra o la picardía de una palabra eh,
0: el trabajo instrumental la insinuación
1: insinuación, exacto, es como, como permitir que la música digamos tenga como este espacio de de creación de imágenes que no todas tienen que estar dichas, ¿no? como la no literalidad, eso eso me lo disfruto mucho. Eh, la, el trabajo lineal, contrapuntal dentro de los arreglos sin recargar. Eh, entonces, bueno, ahí eh, el juego armónico, melódico y también disfrutar lo simple, porque a veces la cosa la tienes que poder simplemente bailar y, y no tiene que, así como la vida, no Se tiene que complicar demasiado, ¿no? Eh, entonces como que el balance yo creo que uno después de que o sea, va uno formulando un poco su propia estética y, y también eh, agradeciendo mucho a los músicos que con una palabra que uno dice o propone también eh, te devuelven algo que tú ni imaginabas ¿no? y que la música sí se construye en un, en un contexto colectivo donde los arreglos bueno, son, son un punto de partida muchas veces entonces, este, la verdad es que siento que, que cada día estoy como definiendo más esa, esa estética. Y bueno, por supuesto, probando otras cosas también. no, no tiene o sea, Es delicioso cuando trabajas con, con otros arreglistas o productores que también te, te invitan a, a ir a lugares que tú ni te imaginaste. ¿no? Así que yo en eso soy como muy curiosa. Eh,
0: Qué bueno. Y me imagino que algo de eso fue lo que te llevó a conectarte con la escena argentina.
1: Sí, en realidad mi conexión con la escena argentina... Bueno, hay una, hay una conexión afectiva, afectiva musical, ¿no? Porque como hemos venido hablando, yo soy una apasionada de las músicas latinoamericanas y también del decir popular. Y, y en Argentina la canción, o mucha de la canción, se caracteriza también por, por una riqueza literaria importante. Entonces eso me ha nutrido mucho y, y justamente en el yo venía haciendo un ciclo de, de conciertos que se llaman América Multicolor. Tiene que ver con entender a América Latina no, no como un conjunto de países, sino como un conjunto de, de sentimientos de los cuales puedes hablar a través de sus músicas. ¿no? Y veníamos haciendo ya un trabajo de, en ese sentido y en el 2010 me proponen hacer eh, un concierto y había coincidido Yo el año anterior había estado eh, justo en Chile cuando murió Mercedes Sosa. Entonces, bueno, estaba por el sur eh, y, y eh, fue como compartir esas canciones en, eh, en un lenguaje muy sur. Y al, al querer hacer ese concierto, m- surgió la idea de hacerlos con, con músicos argentinos que eh, hubieran conocido esa, esa vertiente, he bebido de esas vertientes uh-huh. también, que tuvieran como gente que, que digamos, tuviera todos este, estos elementos de raíz, pero también vuelo, ¿no? Y, y una relación con, con las músicas contemporáneas, con el folclore contemporáneo, una mirada así muy fluida. Y escuchando a una, una cantora argentina que se llama Laura Alberracín, pero así, de estas recomendaciones que te da... Eh, una persona en una charla, escuché una pianista maravillosa, no sé decirte cómo, pero sentí así como una conexión en cuanto a la estética. Y dije, Entonces busqué su nombre, empecé a leer sobre ella, Lilian Saba se llama, eh, escuché su trabajo, un dijo que tenía que se llama Malambo Libre, eh, y me encantó. Y dije, yo, yo creo que a mí me encantaría trabajar con esta persona, pero era toda intuición. Eh, le escribimos mi representante Vilma le escribió y de repente viene y me dice eh, así como muy contenta un día de estos me escribió Lilian de vuelta y bueno fue, nos comunicamos empezamos a, a hablar del proyecto de una cantora y ahí eh, armamos todo este proyecto a distancia en realidad eran, un, eran solamente conciertos la idea era hacer un, dos conciertos en mi país ella vino con su cuarteto para hacer estos conciertos y la experiencia fue tan grata y tan entrañable que decidimos tomarle una fotografía a ese a ese momento entonces ahí fue donde surge el, el trabajo de una cantora que fuimos a grabar a Argentina y fue una experiencia hermosa porque también fue una experiencia de conexión con otros músicos, con gente que yo conocía a la distancia como, como te comento sobre nombres ¿no? nombres que conocía a la distancia
0: Pedro Aznar por ejemplo
1: bueno, Pedro Aznar, Pedro Aznar fue también otro regalo que, que, que me dio. Ahí en ese viaje conocí al maestro Popi Espatoco, ¿no? el productor de Mercedes Sosa. Y, y bueno, quedó como el puente tendido después cuando este último dijo Cabanga. Yo quería a una persona que tuviera como esa conciencia del valor de la palabra. Una, eh, sentía que era necesaria una persona con, con conexión, eh, con visión, claridad en el tema de la raíz, pero también con esa capacidad de de convocar a, a diversos artistas, de entender diversas expresiones y hacerlas convivir graciosamente, como de hecho él es un maestro haciéndolo. Entonces, eh, bueno, eh, eh, ahí fue Cabanga, empezamos a trabajar, eh, yo en Cabanga, y en una presentación que hubo en Argentina, que coincidió con una, una de las veces que fui a grabar, eh, había un homenaje a Mercedes Sosa y Pedro Aznar participaba en ese homenaje y me dieron el honor de hacerme la invitación para hacer cantar con él un tema y bueno fue un encuentro muy muy grato también la verdad
0: seguramente él es fabuloso
1: sí 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 sí
0: muy Eh... bien y ya como para ir cerrando esta pequeña y grata conversación ¿qué nos depara el futuro Patricia?
1: uy dicen que no dice Facabral que no hay mejor futuro que un buen presente entonces en el presente te cuento estamos eh, bueno el 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 trabajo ha venido yendo a, a buscar nuestras propias vertientes. ¿no? Yo creo que uno puede hablar de muchas músicas, pero tienes que hablar desde tu voz y con tu acento. Es una necesidad personal y una necesidad que también para mí, digamos, ha venido también desde la pregunta que otros me han hecho. Bueno, ¿Cómo tú cuentas tus historias? ¿En qué, ¿De qué manera uno, como, como una panameña, con un, también con una mirada propia, con unas realidades propias y con una... Eh, eh, historia musical, como la que cada quien tiene, cuenta su identidad o cuenta las identidades de una tierra multicolor como es esta. Entonces, eh, bueno, esa, esa ha sido una... Creo que es, es un compromiso importante para mí en este momento. De hecho, Cabanga por ejemplo, este año estamos preparando eh, un acercamiento a Japón con, con, con Kabanga. Eh, eh, y el, el futuro, digamos sigue pasando por la idea de la colaboración musical de tender puentes del intercambio y y del trabajo sobre nuestras músicas de raíz eh, en en conjunción con con todos los géneros con los que ellas puedan dialogar. Entonces, el futuro para mí se perfila, digamos, en, en apertura pero como con, con esas ideas muy claras ¿no? de lo que quiero hacer eh, en el trabajo vocal e instrumental también. Más trabajo en, en ambos sentidos, ¿no? eh, en el instrumento y en la voz como una sola cosa.
0: Muchas gracias quería, Patricia, ¿Tenía? ha sido un, un enorme placer esta conversación, eh, tus ideas son muy claras, eres muy lúcida y si ya vine con, con cierto gusto y con cierta admiración ahora salgo mucho más fanático de de tu arte.
1: Muchas gracias. Y gracias por este espacio de llegar a tanta gente a través de, de un podcast con tanta riqueza que nos disfrutamos también cuando lo escuchamos. Gracias por estar haciendo esto.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Ahora escuchemos entonces a Patricia Bliet